0: Hola a todos, un saludo especial, bienvenidos a un nuevo capítulo de Latinoparlantes, como siempre, todos los sábados de 6 a 7 de la noche, en la 3 z 92.3 FM, emitimos desde Melbourne, Australia, y en todas nuestras redes sociales, como siempre, acompañado de Erika, de Sebas, estamos listos para traerles música, información, actualidad. Hola, Erika.
1: Así es, Cami, hola, Sebas, a toda la audiencia, a los que nos ven y nos escuchan. Hoy, y como siempre, con muchísima información, toda la actualidad con Camilo, los deportes con Sebastián, un invitado, un artista realmente especial, un venezolano que hoy nos va a acompañar, Daniel Jauregui, y bueno, con muchísimas sorpresas para hoy, ¿cierto, Sebas?
2: Claro que sí, qué rico verlos, Cami, Erika, y a todos ustedes que nos acompañan, no se pueden perder el programa, está sensacional.
1: Latino parlantes,
0: un espacio cargado de buena vibra, actualidad, música, cultura, invitados y temas de interés. Solo aquí en 3ZZZ 3 Z 92.3 FM desde Melbourne, radio en español, Australia en tu idioma.
1: maravillosos en latinoparlantes porque son latinoparlantes con historias inspiradoras, algunas que se cuentan, otras que se cantan y otras que tienen como su banda sonora, ese es el caso de hoy. Tenemos a Daniel Jauregui, Daniel, un venezolano, músico, compositor, un artista, yo no sé cómo describirlo porque tiene tantas facetas, que es un honor para nosotros tenerlo aquí, Daniel, bienvenido, porque además no estamos Sebas, Camilo, con un músico cualquiera, no, es un artista de más reconocido con tres Grammys de la música, esto no es un logro menor, Dani, qué rico tenerte aquí, eh, estamos felices, gracias.
3: Oh, muchísimas gracias por tenerme, es un placer estar aquí con ustedes y compartir un ratito, echar, echar una charlada, Claro español, que, sí. que es bien sabroso hablar español Estando tan lejos de nuestra tierra, ¿no?
1: Sí, Dani, y, y veníamos de escuchar Una canción bien especial Porque vamos a empezar a contar una, una historia Tu historia de cómo arrancas en la música Y todo lo que has logrado Y justamente eh, Nowhere to hide Es una, una canción que representa una historia ¿De qué se mm. trata?
3: Bueno, esto es como... Para empezar, No Hurtos Aires, un, un, primero es el proyecto de un artista llamado Paul Achi. Paul Achi eh, es un elder de, eh, de Alice Springs, eh, un aborigen, um, increíble músico, increíble eh, ser humano. Y bueno, tuve la, la, el privilegio, la bonita oportunidad de, de conectar con Paul y desarrollar su proyecto musical eh, después de, de una cantidad de años fuera de la música, él tiene una historia muy bonita de, dentro de su carrera musical y su carrera artística, donde él está volviendo a ¿no? la música a través de este proyecto. Y, y bueno, lo que lo hace, muchas cosas lo hacen interesante. Yo creo que cuando, cuando to, todos, todos que estamos aquí viviendo en Australia, eh, en el momento que tú llegas... Eh, bueno, lo primero es como tratar de buscar un espacio donde uno diga, bueno, aquí yo me siento representado y aquí me siento que puedo eh, conectar con, con, la, con la sociedad, con la comunidad aquí en Australia. Y yo lo tenía muy claro de un principio que en algún punto me encantaría trabajar con, con aborígenes y que en algún punto me encantaría conectar con el centro, el corazón de Australia. Y yo traté y, y busqué la manera que eso fuese la forma más orgánica, de manera casi como no not pushing, dejando que eso ocurra cuando tenga que ocurrir. Y eso ocurre en 2019, que a través de un onku, un onku Edwards, eh, increíble músico y increíble persona también, nos no, 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 pone a trabajar juntos a Poli y a mí. Y, y bueno... Eh, Digamos, ese sueño que he tenido de, de conectar con, con el Centro Austral, el Corazón de Australia, eh, pues se da tanto para mí como para, para él y también mi pareja. Y, y eh, bueno, digamos que tener las puertas abiertas de un lugar tan especial como ese se siente, se siente como todo un privilegio. También viene una parte de responsabilidad. Y, y es, pero es un proyecto muy bonito porque lo que me pidió Paul fue que conectásemos eh, un poco también con la cultura de nosotros, que pareciera mentira que... Eh, creo que la palabra polinización me viene mucho a la cabeza cuando hablamos de cómo, de cómo mezclar. Y, y la, en la comida es muy fácil de verlo. Eh, y él, él me dijo, oye, ¿por qué no buscas personas con las que tú hayas trabajado en Latinoamérica? Y, bueno, en este proyecto tuve la oportunidad de trabajar con Daniel Espinosa, productor de Nacho, productor de Venevisión, este, y una persona con la que tengo 20 años trabajando juntos. Este, él es mi mentor musical y bueno, trabajó, trabajamos juntos en el proyecto, trabajamos con un baterista con el que tengo increíble admiración, su nombre es Lili Levin, él ha trabajado con, con los grandes, más grandes de, de, en, en, en mi vista, ¿no? Eh, ha trabajado con, con personas de su tierra, ha trabajado con Shakira, con Alejandro Sanz, con Madonna, con Barry Gibbs. O sea, ha sido un privilegio trabajar también con, con, con músicos de ese calibre. Eh, entonces, sí, o sea, este proyecto es un proyecto de bueno, muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas eh, facetas. Y, y bueno, digamos que lo bonito de esa historia es que combina muchas de ellas en una forma como casi cerrando cerrando una historia que bueno, que me encantaría,
2: estoy encantado de compartirlo con ustedes. Claro Dani, eh, yo tengo una inquietud y es, ¿cómo llegas tú desde Venezuela a dar aquí al centro de Australia, a yo Les Yo antes de los chicos les preguntaba de que tú entraras al chat, ¿por qué no? Porque tú estás rodeado de grandes músicos latinos, porque tu lugar de residencia no es, yo que sé, Miami, donde pues digamos es más cerca, pues digamos, de, de los entornos en los que tú te mueves. ¿Cómo llegas tú a aquí a, 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 a Australia?
3: Claro, es que tú sabes que el romanticismo de Estados Unidos desde Latinoamérica es increíble. O sea, uno jura que Estados Unidos, pues, la, y es muy válido, ¿no? Porque, eh, de hecho, lo mismo preguntaba a mis colegas, pero ¿por qué no te vienes a Miami? O sea, ya Yo estuve trabajando en Miami por los últimos dos años, donde más tiempo casi pasaba yo ya que, que en Venezuela. Eh, y lo bonito de la música es que me llevó a, a, a conocer casi toda Latinoamérica. Eh, y conocer Latinoamérica desde, desde un punto de vista donde siento que, que te da un entendimiento muy real de, de lo bonito que es la tierra que tenemos, de los problemas que tenemos de los, de los challenges que tenemos enfrente eh, y también cuando tuve la oportunidad de, de estar en Estados Unidos me di cuenta que lamentablemente no era un lugar para mí y pasando en 2012 pues la situación de Venezuela llegó a un punto crítico eh, un crítico para mí y decidí que bueno tenía que salir de de todo esto lamentablemente la música y esto ocurre en Latinoamérica también mucho que la música se convierte sobre todo cuando, cuando trabajas con artistas que están, están bien en, en alta rotación, que están en, en, en el tope de, de la carrera en el, en el caso de Venezuela pues la política y la, el arte casi que se, se vuelven uno y el, los disturbios de la política llegaron a, 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 mi, a mi casa si, si se puede decir de esa manera Um, y decidí que, bueno, no, era tiempo para salir y, y um, ya tenía, me vine a los 25 años y me vine con, con una buena carrera diciendo que, bueno, si quiero empezar de cero eh, y quiero buscar una forma de conocerme también a mí mismo de una forma distinta, pues, porque no hay un lugar donde lo poquito que sabía yo de Australia era que había canguros <risa> 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 en <risa> Sydney Opera. Uh, sabía, porque me habían comentado que no me vaya a Sydney
2: <risa>
3: eh, y que me vaya a Melbourne entonces, este, mira no lo pensé mucho, yo tenía yo, yo tengo eh, dos universidades de música que, que no terminé mis cursos y dije, bueno, mira, es una buena excusa vámonos a un lugar que parece estar bastante lejos de todos los problemas que, que tiene Latinoamérica y lejos de de la política que, que que lamentablemente azota nuestros nuestros, nuestros países
0: Daniel, tu carrera musical es bastante extensa, no solo como compositor, sino eh, también como productor musical. En, dentro de esa experiencia, has podido trabajar con artistas como Chini Nacho, has compartido escenario con Shakira, con Juan Luis Guerra. ¿Cómo fue hacer, digamos, cómo fue colaborar con estos artistas de talla mundial? Y además, ¿cómo fue que llegaste a ganar los Grammys?
3: Oye, bueno, eh, eso fue un accidente, de hecho un bueno, accidente muy bonito. Eh, yo, yo estaba estudiando eh, en una escuela de, de, de música de rock cuando era niño, tenía 14 años. Y llamaron a audición para, para trabajar en un programa de benefición que se llamaba El Club de los Tigritos. Y bueno, el hecho es que mi hermano y yo vamos y ahí es donde conozco a una persona llamada Daniel Espinosa. Eh, Daniel nos hizo la entrevista la, 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 um, y el hecho es que llamaron a mi hermano y no a mí y yo me lancé eh, a, a, para firmar el contrato de mi hermano, yo me lancé a esa misma reunión y dije, no, pero si tienes a mi hermano también tienes a mí eh, dijeron que sí y <ríe> eso fue en el 2001 donde, donde empecé a trabajar con este, bueno, con Benevisión y, y tuve, bueno, me llevó 12 años trabajar con Benevisión eh, ese de estar enfrente de las cámaras tocando guitarra, pasé a estar enfrente de las cámaras pero también detrás de las cámaras componiendo o, o trabajando en la producción eh, bueno, Daniel me abrió las puertas para, para entender lo que es el estudio el, 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 el trabajo de, de la producción musical y en ese momento había una banda que se llamaba eh, Calle Ciega, donde estaban Nacho Chino y Nacho estaban, eran parte de la banda y se la pasaban en el estudio ellos y muchísimos otros artistas de venezolano. Entonces yo crecí un poco en ese ambiente eh, y ya cuando tenía 17 años, pues desde los 14 estaba ya trabajando en, en, este, en este ambiente um, y estaba trabajando canciones, eh, haciendo las guitarras para, para estas canciones, para, esta, para estas producciones. Eh, así que conozco Chino y Nacho antes de que fuesen los famosos Chino y Nacho si se puede decir de alguna manera. Um, y empezamos a trabajar juntos y me acuerdo que llegó un punto de nuestra carrera donde dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros empezamos a mezclar? Y, y las preguntas eran como, como, ¿cómo mantener esto real para nosotros? ¿Cómo mantener una conexión con, con, lo, con el trabajo que estamos haciendo? Porque uh, ocurre mucho cuando trabajas en producciones comerciales que tú estás muy concentrado en cuáles son... Eh, ¿Cuál es el rating que tienes? ¿Cuál es la dirección del, 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 um, de la industria? Y nosotros, digamos que creo que fue alrededor de 2009 que empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para mantenernos frescos dentro de lo que estamos haciendo? Y empezamos, Nacho es una persona muy, muy, muy creativa. Y empezó a decir, bueno, pero muchachos, vamos a hacer lo que nos guste a nosotros. ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta el reggae? ¿Vamos a hacer reggae? ¿A ti te gusta merengue? ¿Vamos a hacer merengue? Bueno, y empezamos a mezclar cosas y de ahí sale el trabajo de, del álbum de, de Mi Niña
2: Bonita.
1: Nací para amarte Yo te daría lo
2: que quieras Mi corazón mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer
1: yeah, yeah. Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi Quiera que un día fueras mi mujer, mi mujer. Y así juntos poder algún día vivir la alegría de darnos
2: hacer La razón de esta sutil melodía, de una poesía que te quise hacer.
3: Eh, y bueno, en eso, pues. Yo recuerdo claramente cuando estábamos grabando las guitarras de, de, de esto, cuando estábamos trabajando en el estudio, músicos entrando, músicos teniendo, eh, noches de 4 de la mañana preguntándose: ¿estamos haciendo las cosas bien? Seguro que sí, o, vamos, nosotros creemos lo que hacemos. Eh, lo que no nos esperábamos es que estábamos de gira y, y bueno, nos escuchábamos que, que estábamos nominados. y yo, yo tenía, sabes, 20, 21 años cuando se pasó. Eh, y. Eh, ahí fue donde, donde yo dije: Bueno, quizás, quizás se puede hacer una carrera de música en, en Venezuela, porque yo creo que algo que escuchan muchísimo los músicos que escuchamos nosotros, artistas y personas que trabajamos en, en cualquier cosa que no sea tan valorada como en la comunidad, es que tú no puedes vivir, <ríe> no puedes vivir de tu, de tu arte. Pero, um, eh, y, y más profundo que eso, ¿no? O sea, es que, qué bonito, que bonito ver que Venezuela, que ha, ha sido. Eh, ha sido oleada por, por controversias por, por la parte política y por todo lo que ha pasado en Venezuela eh, por, sobre todo en, eso, en, en esos años que necesitamos noticias eh, positivas ¿no? eh, y creo que esto fue una, una de las cosas más bonitas eh, Juan Luis Guerra le encanta venir a Venezuela eh, y Shakira también le encanta venir a Venezuela eh, Alejandro Sanz también y eh, puedo verlo, sobre todo, no solamente en, en ellos como artistas, pero cuando lo ves en los músicos con los que ellos trabajan, Mike Ciro, que es el director musical de Alejandro Sanz, cada vez que va a Venezuela, pues él tiene algo, algo bonito que, que decir. Eh, los músicos de Juan Luis Guerra también les encanta venir a, a Venezuela. Entonces es como eh, ver también que, que bueno... La tierra. Las tierras de unos tienen algo, algo pues, especial y, y ver que otras personas las disfruten. Y nosotros, bueno, yo disfruto los conciertos de la guerra desde que soy chiquito. Mi mamá <ríe> le encantaba, le encanta con la guerra. Este, y bueno, compartir el ánimo con una persona como como él, pues creo que sigue siendo el día de hoy uno de los highlights
1: de mi vida. Pero, y sí. y a, eso la, a eso va la siguiente pregunta, Daniel. Eh, cuéntanos un poco... Eh, de, de cómo es estar al lado de, de estas personalidades tan artistas, tan brillantes, porque sin duda hay una energía distinta en ellos. Entonces, de pronto, un poquito, ¿cómo es Shakira? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia, Juan Luis Guerra? Y tal vez alguna anécdota que quieras compartir, incluso con Chino y Nacho. ¿Qué nos cuentas de eso?
3: Claro, bueno, yo creo que ahí es algo que... que... Bueno, to, todos tenemos claros que, que hay una parte de una, la, la personalidad como artista, ¿no? Lo que, lo que ponen, pero bonito es ver a los artistas en, en, en sus preparaciones para, para ir a la tarima y cómo se transforman en, en esa persona que está enfrente de, mil, de miles de personas y son magnéticos. Yo creo que la mejor manera de describirlos es, es magnético. Si te cuento, mi favorito es este Juan Luis Guerra porque a él le encanta el chachista. Y, <risa> y es súper alto el nombre, es increíble. Entonces, o sea, es ver aquella cosa y uno dice, bueno, ¿cómo es cómo posible? Pero, pero no, en verdad, pues, a nivel de anécdotas, bueno, en el caso de Chino y Nacho son muchísimos, porque bueno, nos conocemos por muchísimos años, pero Nacho, te puedo compartir algo que, que me parece muy inspirador. Nacho, cuando estuvo, empezando cuando empezó a escribir los temas que terminaron en... en, en en Chino y Nacho, en su primer disco, Nacho vivía en un carro enfrente del estudio. Y él, él vivía enfrente del estudio porque sabía que su enfoque era que él quería algún día ser un artista reconocido. Quería ser un artista y vivir de la música. Eh, y el sacrificio que, se, que, que, que él hizo, o sea, dejar su casa, él viene del oriente de Venezuela, dejó su casa, su familia, ya después de, de haber salido a punto 5, estando en la calle eh, escribiendo canciones, tocando puertas, este, la, la determinación que él, que él tenía eh, que tiene, ¿no? Eh, pues es, me parece que es una inspiración, una fuente de inspiración increíble y bueno, respeto para, para todos ellos. Y, y yo creo que, bueno, con Chino y Nacho tengo una, una relación muchísimo más, más personal, tuvo una relación muchísimo más personal y. Creo que esa fue de las cosas que más me costó decir adiós. Porque el, el último concierto que yo di en Latinoamérica o en, en parte del hemisferio fue en, los, en el estadio de Marlins en, en Miami. En el halftime de un juego de, de pelota. Y no hay nada más rock and roll que montarse en una tarima que rueda y se monta en, el, en, en un estadio. Y, y eso, es, bueno, eso fue increíble. Um, y después de allí decir, agarro mis maletas, <risas> muchachos, Australia. Eso fue, sí, decirle a Dios a, todo, a, a toda esa parte, ¿no? Y una parte de muy bonita, pero, um, pero no, este, no lo cambiaría nunca. <risas> sí.
2: Dani, y ya después que pues, empacaste tus maletas te viniste pues, para Australia. ¿Qué, ¿Qué sigue en tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es Harmonic Well, ¿Qué sigue en la vida de, de Dani?
3: Wow, bueno, es que eso es lo bonito, ¿no? Cuando uno jura que, o sea, aquí, aquí hay muchas historias, y seguro usted ha encontrado tantas historias, y ustedes son partes de esto también, que uno, uno tenía un cargo, o un estatus, o, o habías construido en tu país, y llegas a Australia, y te das cuenta que tu título, y tu cargo, y tu no es necesariamente, aquí no lo, no lo valoran de esa misma manera. Entonces, a mí me tocó aprender muchísimas cosas. Primero me, to, me tocó aprender, yo, yo empecé a trabajar profesionalmente desde los 14 años. Eso, 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 es, eso es, tiene un in, impacto también en el, en el desarrollo de un niño. Pues. Una de las cosas que me di cuenta es que yo no sabía cómo no ser músico. Yo solo sabía ser músico y solo sabía... Eh, mi identidad estaba tan pegada a la guitarra que no tocar, no, no hacer música eh, para vivir de ella profesionalmente, me tocó descubrir quién era yo como persona. Y esto lo he escuchado muchísimo también de, de tantas personas. Eh, yo empecé aquí haciendo música en, en la universidad primero. Eh, y en la universidad empecé a tocar música venezolana. Después de haber tocado... Eh, Pop y guitarra eléctrica por muchísimos años, agarré la guitarra nylon y dije bueno vamos a tocar vals venezolano, vamos a tocar joropo, mm. entonces fui primero a la raíz eh, después de eso eh, me puse a, a descubrir un poco de la movida de salsa aquí en, y en movida latina en, en Melbourne y, pero fue que me, me, me metí súper directo en eso eh, y empecé a trabajar con, bueno, con bastantes de las bandas aquí en Melbourne que, que hacen salsa, que hacen puertorriqueña puertorriqueña salsa colombiana, la 45 del barrio, trabajar con músicos, músicos latinos aquí en, en Australia. Um, y yo creo que paralelo a eso, dije, bueno, yo, yo tengo conocimientos de técnicos, tengo conocimientos de producción, de y cómo puedo hacer yo para hacer, hacer algo con esto, ¿no? Eh, y empecé a hacer un estudio de grabación en mi parto en mi casa y dije, bueno vamos a vamos a seguir trabajando y yo de hecho paralelo paralelo estando aquí en Australia seguía trabajando con, con Daniel Espinoza que es la persona que eh, que hizo la entrevista en bendición eh, de hecho el tercer Grammy lo grabé aquí en, en Melbourne este porque ya los correos, ya estamos haciendo entrevistas de esta forma, ¿no? O sea, ya, ya esto sea, también a nivel de música se ha hecho por mucho tiempo. Hacer música colaborativa internacional. Eh, y bueno, eso me llevó a, a, a expandir un poquito más y decir, bueno, mira, yo ¿por, qué no, ¿por qué no expando sobre estas curiosidades a nivel de, de video y de producción? Y bueno, el proyecto Harmonic Well nace de la intención de decir... No solamente se puede vivir del arte, pero se puede dar una plataforma para artistas. Se puede, eh, se puede generar empleo dentro de las artes y se puede fortalecer eh, donde sea necesario eh, la presencia de. presencia no solamente de latinos, presencia de, de, de personas que. ya yeah, hate to say it, pero ahí, ahí la, la parte de producción es principalmente. Eh, blancos australianos, y personas que vienen de nuestros países, pues, usualmente son las personas que están ayudando a la persona para que haga algo, pero pero así meterse manos en, lo, en el barro, pues, y dar oportunidades para los demás, yo creo que eso es lo que, una de las cosas que más me aprecia. Yo trabajo con la Universidad de Melbourne como, como este investigador, y hemos hecho trabajos también de este tipo, trabajos inmersivos, o sea, no es digamos, estar en un elemento tan comercial como lo fue Latinoamérica, y entrar aquí en, en un espacio tan fértil y tan sediento de, de sentido, sediento de, de conexión, sediento de, sí, es que creo que esa es la palabra, sen, sentido, darle sentido a lo que estamos haciendo, y ahí es donde me parece lo bonito de la diferencia de hacer una canción, uno de los, de los Highlights que yo tuve que hacer para mi, para mi visa eh, Yo tuve que hacer una Estoy ahorita en una aplicación para una visa de talento El punto es que para hacer impacto eh, en, en, esa, en ese estudio de la visa Pues me tocó Revisaron los, los números Y resulta que uno de los episodios De Somos Tú y Yo Llegó a una cosa así como que 4. pico billones de personas en, el, en la premiere del, del episodio Y... Wow, o sea, eso es un, un número gigantesco que no significa nada. <risa> en, en, o sea, entiendo la, la magnitud, pero eh, llegar aquí a Australia y decir que vas a ser, un, vas a, de verdad vas a, a poder tener la, la posibilidad al menos de, de cambiar la vida de una persona o de o, o aportar algo que puede que, que traiga, traiga algo bonito para... para para las personas de tu comunidad, pues me parece que eso es, eso tiene mucho más valor y eso tiene para mí mucho más impacto. Entonces, eh, cosa que me hace, pues, eh, súper claro que, que sentir que, van bueno, Australia es el país correcto para haber venido y para, para hacer, hacer música, y mucho más música es como la, la excusa para, para levantarse y tocar guitarra, pero en realidad es todo lo que pasa alrededor de ella. ¿no?
0: Bueno, pues Daniel Jauregui de Caracas, Venezuela músico, compositor y productor muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Latinoparlantes, por tus historias por haber compartido tu experiencia y tu música, eh, para finalizar quisieras enviar algún mensaje a los latinos, a la gente en Venezuela o a los latinos que viven aquí en Australia
3: Claro, no, bueno, primero bueno, eh, muchísimas gracias por también el programa <ríe> y, y bueno, darme pase para, para aquí a eh hecha carreta, como decimos en eh, Y, oye, mensaje, o sea, soñar y, y perseguir los sueños, eso sé que suena muy, muy, muy airy-fairy, pero eh, quien, quien no sueña y no trabaja por sus sueños nunca va a lograr llegar allí, y yo creo que o sea, pensar que si se puede, eh, es algo que, que las limitaciones se las pone uno, así que, eh, para músicos que sí que siguen buscando su, su, su forma de, de, de ponerse afuera. y mira, este, Yo creo que en el fondo es buscar lo que la gente le hace feliz. Para mí es la música y, y, y conectarme con a través de ella con, con las personas. Así que, bueno, y muchísimas gracias este, por, por tenerme acá en América, Camilo. Muchísimas gracias.
0: Llega la actualidad a Latino Parlantes. Noticias e información de interés. Todo lo que debes saber sobre Australia en tu idioma.
2: Bueno, yo estaba leyendo por ahí que Singapur le donó unas eh, vacunas a Australia. ¿Qué nos cuentas de eso, Cami?
0: Bueno, les cuento que efectivamente hubo un trato entre Singapur y Australia. El trato consiste en que Singapur le ha enviado medio millón de vacunas a Australia. Son vacunas de Pfizer que están próximas a expirar y Australia le devolverá esas mismas 500.000 vacunas en diciembre a Singapur. Es un acuerdo, entonces, de hermandad de los dos países para que Australia solucione eh, más rápido la, su campaña de vacunación, porque pues Singapur ya tiene más del 80% de su población vacunada con ambas dosis. Entonces le entrega ahora medio millón de dosis de Pfizer a Australia y Australia se las devuelve en diciembre. La vacunación eh, avanza ahora a un mejor paso, ya se han aplicado 20 millones de vacunas, se logró esa cifra esta semana. New South Wales, Nueva Gales del Sur, el estado cuya capital es Sydney, alcanzó el 70% de su población mayor de 16 años ya vacunada con una dosis. Entonces es el primer estado en lograr esta cifra. A nivel nacional, el 36% de la población mayor de 16 años de Australia está vacunada con las dos dosis y el 60% con una dosis. Entonces Australia avanza... Eh, ya un mejor paso, ya un paso tan lento como a principios de año, pero ya tiene el ritmo deseado para que en aproximadamente dos meses empiecen algunos estados, sobre todo Nueva Gales del Sur y Victoria, a alcanzar el 70% tan deseado de la población mayor de 16 años vacunada ya con las dos dosis de AstraZeneca-Pfizer y esperamos que también la vacuna de Moderna que va a llegar en las próximas semanas.
1: Cami, y ¿qué se ha mencionado sobre estas fechas de lockdown? ¿Se abre o no se abre? ¿Qué sabemos de eso?
0: Bueno, como ustedes saben, esta semana el Premier del Estado de Victoria anunció que Victoria ya no va a perseguir la meta de cero casos, que durante un año y medio logró alcanzar. La, la llegada de la variante Delta cambió estas aspiraciones y el rebrote pues ya no se podrá llegar a cero, como lo logramos en tiempos anteriores. Y ahora lo que va a hacer el Estado es mantener las restricciones y únicamente irlas relajando a medida que se logran ciertas metas de vacunación. Entonces, la primera meta que se debe lograr es esa meta que ya logró Nueva Gales del Sur, es decir, Sydney. cuando la logre eh, Melbourne, que es la capital de Victoria, ese 70% de la población mayor de 16 años vacunada con una dosis, se, se, se calcula que se podría lograr entre el 20 y 23 de este mes, más o menos en 20 días, allí se, se relajarían algunas restricciones. ¿Cuáles? Se aumentaría el radio de movilidad, ya no de 5 kilómetros, sino a 10, y se permitirían más horas de ejercicio y de actividad al aire libre. Y así, poco a poco, a medida que se avance en la vacunación, se irán relajando las restricciones. Calculan algunas personas que Victoria va a alcanzar el 70% de la población mayor de 16 años vacunada con dos dosis a finales de octubre, o a principios de noviembre, lo que quiere decir que las restricciones estarían en firme hasta esa fecha.
1: Entonces, la invitación para los estudiantes internacionales, además que todavía no tienen una dosis, también es muy sencillo, eh, eh, el gobierno y las plataformas están bastante organizadas para eso, si no tienen su primera dosis, háganlo, si ya tienen la primera buque en la segunda, para que ayudemos así a acelerar este proceso y poco a poco se vaya relajando estas, estas restricciones hasta que se pueda abrir otra vez y aprendamos un poco a convivir con el, con el virus y podamos retomar un poco la vida, el trabajo y todas nuestras actividades.
0: También hay que decir algo con respecto a la vacuna de AstraZeneca, también se tomó una decisión y es que hasta hace unos días, quien se ponía la vacuna de AstraZeneca debía esperar 12 semanas para su segunda dosis, pues ahora serán 6 semanas, que es lo mismo que se está haciendo con la vacuna de Pfizer. Entonces, ustedes pueden acceder a la vacuna de AstraZeneca si es que no hay... Eh, booking, si es que no hay citas disponibles para la de Pfizer, y en el mismo tiempo en esas seis semanas tendrán su segunda dosis, esto lo hizo el gobierno de Victoria para acelerar el proceso y para que más rápido se pueda llegar a ese 70 y 80% de la población vacunada con dos dosis. Radio en Español Australia en tu idioma Bueno, Sebas, llegó la hora de los deportes en latinoparlantes. El deporte no ha parado, ¿no? Hay paralímpicos, hay eliminatorias eh, para el mundial. Bueno, hay mucho deporte.
2: Sí, Cami, hay de todo. Eh, para empezar, arranquemos con los paralímpicos que terminan este domingo, terminan mañana. Prácticamente el ganador, el virtual ganador es China que no solamente es el ganador en los Paralímpicos porque le saca más de la mitad de medallas de oro al segundo, que es Gran Bretaña más o menos según los pronósticos y los cálculos actuales, sino que además es un líder mundial en deportes porque eh, solamente perdió el, el título de los Olímpicos por una medalla de oro con Estados Unidos. Entonces China se convierte en potencia mundial deportiva. Eh, al respecto de los Paralímpicos es importante decir que en los tres países o cuatro más importantes de Latinoamérica en, este, en, este, en estos paralímpicos son Brasil, en México, Colombia y un hispanoparlante, pues que es España, lo podríamos incluir ahí. Australia no le va nada mal y está dentro de los diez primeros. Hace ocho días en el programa anterior recomendábamos la historia de Natalia Partica les quiero hacer dos recomendaciones la primera es que se escuchen en la historia de los Juegos Olímpicos de Diana Uribe, es muy bueno ya para el cierre deportivo de, de este año de una manera y la historia de Trisha Soren es la atleta paralímpica que más medallas ha ganado en la historia 55 medallas de oro ella es una nadadora ciega de nacimiento y lo más espectacular de ella es que desde 1980 hasta 1992 en Barcelona, 12 años, todo lo ganó. O sea, ganó todas las medallas de oro posibles. O sea, esa mujer vino a conocer la plata en Barcelona 1992, 12 años después. Tricha, Sorn para que la busquen ustedes. Ahí terminamos los Olímpicos y nos vamos para la Vuelta a España, que también termina mañana. Recuperó el liderato Primo Roglic. Eh, ganando la etapa número 17 y luchan para quitarle la, ca la camiseta roja que es en España, en la Vuelta a España, eh, Superman López, también Egan Bernal y un australiano que se llama Jack Hay. Eh, el día de hoy es la última de montaña, 212 kilómetros con cuatro puertos intermedios llegado y ya llega en un puerto de segunda categoría. Y mañana hay una contrarreloj que termina en Santiago de Compostela, de 33 kilómetros. Dicen los especialistas que una persona que no es muy buena en contrarreloj puede perder 4 segundos por cada kilómetro. Lo que le pasa a Nairo Quintana. Vamos a hablar entonces también del mercado de fichajes. ¿Qué sí. futbolistas cambiaron de equipo? Eso es muy interesante en el mercado de fichajes recordemos los que ya habían acontecido, Jack Grealish pasó de Aston Villa al Manchester City con un contrato de seis años y rompió el récord del futbolista más costoso, la transacción interna en el Reino Unido más costosa, 100 millones de libras Ramos y Messi, agentes libres, llegaron al PSG y se dieron otros Falcao García Radamel Falcao eh, rescindió su contrato con el Galatasaray y acaba de llegar por un año de contrato con otro opcional al Rayo Vallecano de España, después de mucho tiempo, él estuvo en el Atlético de Madrid estuvo por Europa y regresa otra vez a la Liga Española en el último minuto se dio una triple transferencia porque las transferencias de las grandes ligas europeas cerraron el 31 de agosto a las 12 de la noche un minuto antes Saúl niegues pasó del Atlético de Madrid al Chelsea Griezmann, Antoine Griezmann fue transferido del Barcelona al Atlético de Madrid y del Sevilla al Barcelona llegó Luc de Jong un delantero número 9 que lo conoce muy bien Ronald Kuman, Mbappé que lo esperaban en Madrid en el Real Madrid no llegó no llegó nada a Mbappé eh, las directivas de Francia dijeron no a una oferta de primero 160 luego 170 millones más 10 en bonos y al último 200 millones no les interesa y Mbappé se queda el último año en París a saber qué es lo que pasa. Ahí en transferencias. Esta semana hubo un récord. Estaba jugando Portugal contra Irlanda para las clasificaciones al Mundial de Qatar. Eh, Portugal iba perdiendo hasta el minuto 89 y ganó el partido 2-1 con dos goles de Cristiano Ronaldo. El hecho aquí es que Cristiano Ronaldo se vuelve el jugador que más goles ha hecho con la, su selección nacional y cualquier, cualquier cualquier otro jugador en el mundo. 111 goles, superando al iraní, perdón, sí, al iraní Ali Daei. 111 goles. Estamos en eliminatorias, como lo mencionabas Cami ahora, y aquí están los resultados de los partidos que se jugaron en América Latina ayer. Y tenemos los partidos del día lunes, aquí en Australia, domingo en América Latina. ¿Quiénes se van a enfrentar? Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, horario de, horario de Australia. Brasil-Argentina, hágame el favor, 5 de la mañana lunes, un partido que no se puede perder la revancha por lo que pasó en la final de la Copa América. Ecuador-Chile, Paraguay-Colombia, Uruguay-Bolivia y Perú-Venezuela. Hasta aquí los deportes en latino parlantes.
0: Radio en español, Australia en tu idioma.
2: Bueno, hoy llegó la hora que no me gusta del programa, la hora de despedirnos. Gracias, Cami, gracias, Erika, y gracias a Daniel. Una historia de vida que inspira y que nos llena de entusiasmo para, para luchar por aquello que nos gusta y nos
0: apasiona. Muchas gracias muchachos, también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este capítulo, recordarles que siempre estamos aquí los sábados de 6 a 7 de la noche en la 3 z 92.3 FM y en todas nuestras redes sociales, si son amantes del audio, del podcast, nos encuentran en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify nos encuentran como Latinoparlantes o Latinoparlantes Australia.
1: Así es, gracias a todos por vernos, los esperamos el próximo sábado.